0: 政治到底是什么
1: 、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是宇杰，我
0: 是南天。大家好
1: ，昨天呢，礼拜三是民进党在惯例开中常会的时间，然后他们在中常会的会后记者会啊，他们的秘书长许立明就说，现在柯文哲那个优势好像没有像之前这么好了，因为最近蓝白河闹成这样，然后或是柯文哲前几天在中山大学就是臭骂学生一顿，然后就说赖清德可以这样子挺过一波又一波，例如赵天麟的桃色风波、轻中危机，然后或是一些各种民进大大小小的执政包袱。然后就说赖清德现在应该是稳的，那大家就会觉得说，哎，民进党怎么突然这么有自信，超级奇怪了
0: 。对，呃，好像昨天的中常会啊，确实民进党那一片欢心啊，觉得好像这个经过千锤百炼之后的赖清德还能够稳住目前的领先优势，所以二四年的总统大选看似一片光明。呃，但是呢，呃，我们从在上一周，就是赖清德在接受网络媒体专访的时候呢，也提到，就说，呃，主持人问他说，为什么你的民调数字好像出现下滑？那赖清德个人的解读啊，其实我觉得也充分反映他个人的主观意识，跟他非常呃自恋的性格。就赖清德说，他的民调数字下滑可以归咎于三个原因：第一个就是党内初选时候内斗跟内耗太严重，所以造成民调的下滑；那第二个当然就是性平事件，性平事件确实当时是重创了民进党；再来一个就是赵天麟的外遇事件。这三个事情呢，让他的民调支持度往下走，但他也非常有信心地说，他必须要重回百分之四十以上，尤其要高过百分之四十二点五，这样子选情才能够呃可以乐观。那我们就可以看到，其实赖幸德是一个非常有自信的人，所以呢，认为说这些所有短暂的波折或是短暂的下挫，原因都不在我，都在别人。可是这样的领导风格，不管对党内。或是如果明年一月十三号他真的当选总统之后，未来在领导整个国家机器、整个政府的时候，这样的一个行事风格会不会让底下的这些文武百官都能够信服？我觉得确实也挑战他的领导风格。那呃，宇杰你怎么看？怎么看这段时间？我们过去几周其实很多焦点，包括其实各媒体都在谈蓝白河。反而寻求连任的民进党呢，好像被边缘化了，成为配角。那我们今天一开始就把主题拉回到民进党阵营这个部分，雨贤，你表达一下你的看法
1: 。好。因为像连续这一整个月的新闻，每天都是各种啊，柯文哲要去见一下郭台铭啊，啊，郭台铭要见一下侯友谊，侯友谊要见一下柯文哲，就是看三个欧记商在那边吵架，说到底要谁娶谁，谁嫁谁，就看是真的还蛮闲的。那就所以呢，民进党看起来就是反而变成是一个还蛮边缘化的角色，因为明明就是他是执政党，然后他要参选连任，然后他们很早就决定他们的候选人是谁，就他现在看起来就变成是一个，因为大家都说如果蓝白不合的话，民进党就躺着选嘛，那可是明明就是。就是蓝白一和民进党也不一定是真的，就是会输。那所以大家这样子的忽略民进党程度，其实我自己有觉得蛮惊讶的。那或是像刚刚有讲说，就是赖清德说，就是他的民调会下降，都是因为就有点像都是累的错，就是大家以前那个梗图。那可能就会觉得很，就是因为其实如果大家有观察这近几年的选举。台湾选举其实还蛮分裂投票，就意思就是说，像蔡英文2020年的时候拿了817万票，但是那一年民进党的政党票并没有拿八百一十万票，那就代表说，大家会不会喜欢总统候选人跟会不会喜欢政党其实是两件事情。那像大家如果现在就耐心的觉得，因为党内发现那些事情害他的票变低，那他怎么没有去想说，大家可能因为不够喜欢他，所以政党票可能也不会这么高？就他其实是一个。理论上不能拆开来的两件事情，因为就算拿到行政权，就是总统啊，总统当选，但是你政党票拿很低，你立法院没有办法过班，就会像当年阿扁第一次当总统那样，就是会变成一个超小也大。那别成说是你应该要是让大家都一起喜欢民进党家赖清德，然后更何况说现在赖清德的粉丝到底有没有这个东西，我其实还蛮好奇的，因为像。二零像蔡英文第一次选总统，其实是二零一二年那时候就有小英之友会，那赖清德的信赖之友会是到去年就是确那时候已经基本上看起来就是他要选，然后才成立，而且像我们可以还蛮明显的从一些社群或是。民进党的实体活动可以归纳出一些英粉的轮廓，就是比较年轻，然后尤其是女生，像很多女生就会觉得我们出了一个女总统台灣，台湾像我自己也会就觉得说，就好像是一种亚洲进步和世界进步的感觉，因为其实出女总统的国家没有那么多，而且我们是亚洲国家，可是现在没有办法明显的看出就是赖粉的形状到底是什么。就他会是男生吗？还是年轻人，或是长什么样子？各行各业可能都有，但他其实没有办法归纳。那在没有赖粉的情况下，也没有所谓的，因为以前有“辣台派”嘛，就是从蔡英文在2019年唱完习近平之后有“辣台派”。那但现在只有“信赖之友会”，而且这个“信赖之友会”其实就是名字，就是还蛮无聊，就是对年轻人来说就很像那种以前选举会出现那种什么谢长廷的什么什么基金会、尤锡坤什么什么基金会，就看起来其实还蛮无聊的。所以现在赖清德可能拿不到年轻人的票，我自己会觉得会有一部分是这个原因，因为就连原本是支持民进党的年轻人都不一定这么喜欢他，那他要怎么吸引不支持民进党的年轻人喜欢呢
0: ？对，我想赖清德他的民调数字一直没有办法突破。然后在三十几趴的位置就形成一个天花板，跟宇杰刚才讲的这些原因都是直接相关的。其实候选人的人格特质是非常重要的，尤其是当已经选到国家最高的领导人总统这样的一个层级的选举的时候，候选人的人格特质就显得格外重要。刚才宇杰也讲到，就是赖粉的形状到底是什么？我觉得现在大家很难以具体去描述。那不要说赖粉，我觉得对赖清德个人的人格特质，我觉得很多人可能也没有办法清楚地描述。不像，呃，我们回头来看蔡英文，过去民进党一长段时间，其实能够吸引这么多年轻选票，不得不说蔡英文实在是占了很重要的一个关键角色。从2008年在民进党最低名的时候，只有27席立法委员的时候。赖清德接了民进党主席，然后哎，蔡英文接了民党主席，然后到了10年，他代表民进党去选新北市长，然后12年首次挑战总统，然后虽然落选，可是把整个民进党，甚至于年轻人对民进党支持度，却拉到一个最高的。的地位，然后一六年、二零年都分别取得胜选，那所以蔡英文很具体的把民进党的天花板不断的往上提升跟突破，可是相对的，呃，赖清德到目前为止，整个民调数字看起来，我相信他自己也知道，所以他说民调数字必须重回到四十二点五以上，但这四十二点五要怎么重回？我们从呃包括今天以前所有的民调来看。大概即便是进入到不管是柯侯猴柯对上赖萧佩这样的民调数字。那赖萧佩都是落后的，那落后的比例也许从三到五趴多的话也6 ，也许六到八趴，但是呢，也就显现赖清德不管他主未来他的副手人选是谁，那在这场选战当中，他的最艰苦的部分就在这个地方。那当然，赖清德可以把现在所有民调数字不佳的情况都去检讨各个党内形成的事件跟原因，可是就像林卓水所讲的。执政真的有包袱吗？还是执政其实是资源？那更重要的是执政傲慢的问题，这是林佐水所讲的。那我们从相对的我们来看，赖幸德在接受专访的时候也提到，就是当主持人问他说有六成的民众想要下架民进党，他反问就说这跟命题是有关。那。应该反问要不要下架国民党？其实他这个话讲出来，其实我个人觉得有一点点意外跟不解。他的问话就是因为民进党现在是执政党，所以才会有所谓的下架民进党。那国民党已经是在野党了，那你要下架国民党，意思呢是让他从台湾的政治板块上面彻底的消失吗？所以也就是说，当赖清德在解读这些民意的趋向的时候，当然都有他自己一套看法。但是这一套看法是不是能够回应到林卓水所讲的执政傲慢这上面？那其实我们看到二二年民进党在地方选举当中挫败，其实跟很多不认错、跟自我感觉良好是相对有关的，就是很多。曾经犯过的错误，在不愿意承认或是不愿意改正、不愿意曾经道歉的情况之下，其实，在每一次选举当中都会被选民深刻的检讨。好，这就是我们第一段。今天我们从民进党目前整个在选举态势当中的角色来切入。那待会儿呢，我们再来谈一下。我们今天先不谈总统大选部分的蓝白核，我们从另外一个角度来谈，就是关于国会席次的部分。其实最近大家已经慢慢意识到。24年的选举，除了总统大选之外，还有一个很重要的、常常被忽略的，就是国会，就是立委的选举。待带我们来看一下。
1: 那接下来我们来聊聊关于立法院的部分。最近呢，我们宋杯杯所属的亲民党，他们找的发言人，他们说他们要重回立法院。那我就会有一点大胆的预测，说假如他们明年不小心立法院真的拿了很多席次，就是可以提名总统的席次，那我们宋杯杯可能2028年又要重新来开始他们的总统选举，我们可以期待一下。那除了亲民党之外呢，现在蓝白两党呢，他们也在为了不分区的名单也在吵架。像前几天呢，就有一个新闻说，就是民众党想要把他们的人，他们的部分居民单塞进国民党的部分居民单，结果国民党的回应是说政党票各自努力，因为其实现在依照大家对政党的民调数字啊，国民党跟民进党他们各自的保守的。部分区的安全名单，安全名单意思就是因为部分区是政党比例代表制嘛，就是你趴数越高，你可以拿越多立委。那他们现在算起来，他们的趴数差不多，大概都只能拿到十到十二个部分区立委。那但这种在这种情况下，国民党自己就有很多中老年立委要塞进去，像他们现在有很多部分区都是年纪比较大，例如之前那个游玉兰，他以前是那个叶玉兰，然后是吴思槐这种比较长辈级的立委要放进去。然后还有一说，可能韩国瑜啊、王金平啊这些长辈都还要再放进部分区名单里。那光这些人都放不完，哪有空去理民众党的名单？那现在呢，除了民众党想把他们的人塞进国民党之外呢，据说呢，我们郭董阿明他也想要跟柯文哲推荐一些名单。其实这件事情不是第一次，像现在赫赫有名的新竹市市长，以前是立委的高鸿安，就是郭董推荐给柯文哲的名单。所以呢，或是像立法院现在有一个那个星光集团小公主吴欣颖，她也是就是集团推荐给柯文哲，所以大家很常把一些自己想要的人推荐给民众党，因为这样就可以把自己的意志送入立法院，因为送入立法院的意思就代表说他可以审预算，可以审法案，所以现在蓝绿白三大党啊，他们都会觉得说，就是不只是总统票要很努力，那立法院有拿到席次也是一个重要的关键，嗯。
0: 呃，其实蓝白河、啊、层次放更广一点来看，也就是在第一次政党协商，也就是柯文哲跟朱立伦会面的时候，双方做成的四点决议，第一次呃第一点谈到的就是有关于国会的部分。那我想，联合政府也好，国会席次，甚至于内阁制这部分，其实应该是在野阵营其实要正视的问题。那尤其是内阁制，那因为内阁制是很多。呃，事情的一些关键，一个国家政治体制，那到底它的分配跟权责是怎么样的定定？我相信都会攸关到整个国家的政治发展跟政党的发展。那所以未来在野呃在野阵营，也就是我们郭台铭郭董所讲的，就是这个主流民意的部分啊，主流大联盟这部分，其实应该把更多的焦点放在整个未来国家体制的定位上面。那其实蓝白合不合、啊，那选战都还是会持续。那未来我想不只是合不合，那还有如果各自参选也好，或者包括赖清德的副手人选，呃，都会成为重要的观察指标。那国会席次的校长啊，其实我们上一集节目有讲到，从零八年，然后一二年这两届呢，都是国民党。是取得多数席次，但是到一六年跟二六呃二零年之后呢，民进党就取得多数席次。但二四年会不会出现第一次的没有政党过半，或是所谓的三党不过半，是很值得观察的。那南天从另外一个角度来看，就是接下来还会有一个重要指指标，就除了副手人选之外，另外就是呃各进办的，就是重要的人事安排。我们呃前两天看到。赖呃赖总部里面的进办的人事安排，主任委员是最引起大家关注的，就是姚立明。姚立明其实他的关系牵扯很深，他当然骂过民进党是勒色，但是他也帮过呃柯文哲取得首次的台北市长的宝座。那后来又翻脸去帮姚文智，所以他的政治光谱。政治光谱横跨的幅度其实还蛮广的，及左及右这样子游来游去。呃，不过呃，南天个人是觉得说，政治啊，其实本来就是如流水，可以变来变去。但是呢，君子绝交不出恶言，所以我觉得更要思考的是，核心价值跟理念是不是真的相同。那当然，姚立明是说他跟赖清德是交往而结合，跟过去跟柯文哲是媒妁之言呐、啊，因为误会而结合，了解而分手是不一样的。可是南天其实在看到这个人选安排之后呢，其实心里会有一些疑问，就是未来关于特色阿扁或是像台独定位的这样的一些核心议题上面，赖清德的想法真的和姚立明是一样的吗？那如果姚立明真的又立了战功，帮赖清德推上总统大位之后，那赖清德所决定的国家大政方针，包括是不是要特赦扁，或是让扁继续保外就医，真的跟姚立明心里所想的是一样的嘛？那所以我觉得这 Kim Maker 跟 Kim 之间的、呃、彼此的理念。是不是真的一致？我觉得应该是在结合之前，真的要想清楚的。但是我觉得政治，呃，大家不用那么严肃。但是呢，呃、不出恶言应该是一个基本的原则。好，那所以这是有关于整个蓝白核的部分。我想接下来很快很多答案在十五号左右都会有一些明显的结果要出来，因为各党可能部分区的名单都陆续即将要公布。那我觉得，所以提醒大家，就是除了总统大家要关注之外，国会确实是值得大家要好好的来来仔细思考。那也许真的会出现分裂投票的情况，可能我投党或是投总统、投立委都会出现不同的投票的倾向。那这也不是不行，因为它就是民主。好的，那我们接下来一段就要进入今天的观测评分。
1: 接下来就是我们的观测评分时间，今天要从民进党开始。民进党最近呢，因为他们身为执政党，那要寻求连任嘛，那他们最近一直在提一些他们七年来从来没有提过的政策，就让大家觉得说 A 一。欸你这样是不是想要来进行一些政治买票的动作吗？例如像是前阵子就刚刚有讲到阿扁嘛，阿扁年代有一个大将叫做陈昭之，反正最近就有人说他被列入民众党部分区名单，大家想说阿扁怎么可能会让这种事情发生呢？尤其是阿扁如果明年不小心就是民进党没有继续执政啊，他可能是会被再抓回去关的，所以大家觉得好奇怪哦。然后陈昭之最有名的呢，就是他很支持代理玉母。就是现在的法律就是人工生殖法，就昨天民进党突然就是行政部门突然就说了，这个是有就他们提出了新的版本，就说这个法案有可能会拿出来讨论，就是也列入很多同志啊，或是女性单身可以来申请代理育母，那这个就引起一些就是比较支持民进党的妇女团体在就是在一些社群上在发酵，说民进党以前都没有说要提，然后这突然就说要提很。没有脉络感，然后也很突然，所以就有一点反弹。那所以民进党最近就是他们一直在提一些这些以前好像反对，现在又支持，例如最近那个赖清德也松口说那个。可以，可能可以考虑让中国学生纳入鉴保。那今天行政院,院会后呢，卫福部就有说，在鉴保稳当的基础之下呢，可以把外籍生跟中国学生纳入。那但以前国民党的立委就有提过这个法案，希望把中国学生纳入台湾鉴保，然后当然就被民党人骂说啊，就庆中啊，就是我们自己的鉴保都要垮，你还管别人？那结果现在民党又要这样提，就让人家觉得说你怎么整个政策很欢 k 欢斗，所以我要给他小扣个一分。再来就是国民党跟民众党，我们最近都把他们混在一起讨论，但毕竟他们两个就是每天都在有点在眉来眼去，不知道在干嘛。然后一直到这个礼拜还是在互相吵架，像是国民党最近的态度越来越生硬了，可是就很奇怪，想说他们明明就找了金小刀来就是掌舵，可是看起来又没有金小刀的痕迹，然后变成是国民党还是在各自翻话，看起来其实有一点难看。但他们每个礼拜其实都这样，所以我不加也不减分。对，就是民众党。民众党这两天，如果有大家有在看政治新闻，我会发现这两天政治新闻有一点偏无聊。就是民众党提了，他们跑去找了三家民调，然后做了三次民，就三家不同民调都说，哦，我柯文哲就是赢侯有谊。但是他的民调算法，如果有。就是有学过统计的观众朋友呢，就是像我自己也是那个学过统计的，我们就看那个民调结果就会觉得有一点奇怪，所以呢就变成这两天的新闻都在解读那份民调，那其实真的有一点无聊。反正那个民调，因为大家自己做，当然自己人做就会觉得是你球员兼裁判，不太准吧，所以就有点无聊，所以我也不加不减分。就就是我们的郭董阿明。最近呢，没有什么郭台铭公开露面，但是郭台铭的儿子却有上新闻，他好像飞回美国了。而且因为郭台铭在11月初的时候就已经教他的连署书，而且郭办表示他们破百份，就好真的是百万人民都支持郭董出来为人民做主。那但是呢，郭台铭因为富士康被查税的关系，他已经将近三个礼拜没有公开露面，但却又会出现一些跟就柯文哲去他家，然后他们还散步一起吃卤肉饭的新闻，就觉得说你要选总统的人，你没空出来跟大家讲。话说你要干嘛？然后黄世修还说郭台铭在研究政策，那也太瞎了吧！中创候选人会自己研究政策嘛？就听了就是很很奇怪。然后赖佩霞没出面，都变成是郭台铭好像选举有一点，好像联署完就已经结束的感觉，好像他在进就是完成了一个百万人民支持我的大梦，然后就没有再出现。那其实对于一个要参选人来说，一直曝光，一直曝光才是一个重要的、很重要的一件事情。但他一直不出现，那就觉得好像很奇怪，所以我要给他小扣个一分。
0: 好，接下来轮到南天。南天今天的观测评分哦，跟以前稍稍有一些不一样，但是我们的观察点大致上还是差不多。那关于郭台铭、郭董啊，其实刚好前两天，呃，南天经过郭台铭在忠孝东路的一个连署站，其实那个非常非常大，据据说那好像是旗舰店的概念。可是那天经过的时候，他已经就是因为联署完成了嘛，所以那个地方就已经熄灯了。那南天个人觉得很可惜，因为毕竟选举还没有结束，还有六十五天。那你连署完之后，应该是延续整个气势，把它烧得更旺。难道你连署完，而且你送出去的有一百零三万份呢？所以你基本上是具备参选资格，还是我们郭董其实已经打算就是呃，成功不必在我，只要能够促成主流民意大结合就可以了呢？那如果是你真的有充足的参选的决心的话，理论上那个连署战应该继续。留存，让更多的民众可以到那边去认识你、了解你。那所以，可是我们最近看到郭董就忽而神隐几天，然后昨天出现的时候呢，是他在住家附近散步，然后晚上要跟柯文哲一起吃卤肉饭。那他这一次选举的大掌柜，他的儿子郭守正又到美国去，所以整个选举布局上觉得很奇怪。然后黄世修每次出来发言，又觉得好像该讲的没讲，那不该讲的，好像又讲了一堆。不过，呃，今天，呃，南电还是愿意给郭台铭加一分。过去几集大概都是维持平盘，但是今天愿意加一分的原因，是因为就是因为蓝白合未定，然后卡关，所以郭台铭的角色好像瞬间又被提升上来。就像柯文哲讲的，他还是有六趴左右的支持度。那我相信对侯友谊或是。科问者，甚至于是赖清德阵营，都希望把这六趴能够至少收一半到自己的口袋里面去，所以他的关键影响力最后会位移到谁那边去？我觉得还是很重要的，所以今天蓝天愿意加一分。至于民众党的部分呢，其实到这边，呃，南天要提醒的就是，过去南天曾经说柯文哲已经进化成为一个政治精算师了，但是过度左右逢源的情况之下，有时候会变成像蝙蝠一样，就是人家最后会觉得你不属于我，然后你也不属于他，那最后就会变成一个强弩之末。那过度的去操弄，然后因为自己手上握有这二十几趴的支呃支持度。然后过度去操弄，然后即便剩下两个月的时间，还不能够明确做出一些决定。那南天所谓的决定，不是说一定要和，或是说我就从此走我自己的路。那因为你要你作为一个党主席，不是只在于自己的总统大位的争主，还包括你党内未来在国会的席次，这都是非常重要的。所以南天今天要给民众党给柯文哲扣一分。那至于国民党的部分啊，当然。我认同刚才雨杰所讲的，好像没有特别的作为，但是为什么侯友谊的民调最近是持续上升，而且很多波民调里面看起来侯友谊是已经领先柯文哲了？我觉得有一个很大的原因，是因为基层的反柯。因为就是很多基层的蓝营支持者、国民党支持还是会认为我是泱泱大党，虽然在野已经很久了，然后党产也不见了，那现在已经成为这个落魄的富家子弟。但是很多基层的蓝营支持者还是会觉得说柯文哲你欺人太甚了。所以呢，最近侯友谊的民调是逆势上扬，我觉得这股气短期内还会维持。所以呢，南天今天要给国民党加一分。至于民进党的部分呢、啊，其实南天很想提醒民进党的朋友、民进党的支持者，就是南天尽量要给民党扣一分。除了刚才在讲到很多，包括林卓水所讲的执政傲慢，另外就是我们看到最近吕秀莲副总统出来发言，那南天其实惊觉，哎，最近阿扁总统好像很沉默。但他有很多梗图，吸引了很多年轻的选票。那他的大将陈昭慈据传要到民众党担任不分区，所以阿扁未来在最后这将近两个月的选举当中，他扮演什么关键角色还是很重要的。可是有一些对民进党，因为你现在执政，虽然耐心地提了很多很先进的愿景政策，但是问题是他的质疑是：那如果这么好，你为什么现在不做？过去不做？那都要等到明年三四月以后才要做。那还要提醒的就是，我们最近看到十月份的 CPI， 就是消费者物价指数是上升到了 3.05 那另外呢，各项经济数据呢，却是持续的探底。所以这些民众会感受到的物价上升这些痛苦指数，会让很多人民、很多选民对于你民进党执政的成绩，再加上像山东舰就是他的巡台的这样的一个。在那个军演，然后结束之后呢，山东舰就沿着台湾海峡北上。这些举措都会让很多选民心里会有一个焦虑：台海到底会不会有战争？我觉得这是值得民进党或是赖清德要拿出很多更具体的作为、跟说法、跟规划。否则，战争与和平的意影如果还在的话，也难怪。赖清德的民调一直会受限于一个天花板。好的，这就是今天我们的观测评分。那我们今天节目也到这边跟大家说再见，拜拜，谢谢大
1: 家。